0: Kod adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filipov. Bugünkü konuğumuz Ayşe Bilge Gündüz. San Francisco merkezli Quantcast firmasında makine öğrenmesi mühendisi olarak çalışan Bilge ile teknoloji ekosistemindeki cinsiyet eşitliği ihtiyacını konuştuk. Öncelikle bunun ne demek olduğunu ve bu konunun neden tek başına bir podcast bölümü konusu olduğunu Bilge'ye sordu. Bilge hem kendi yaşadığı hem de sektörde gördüklerinden derlediği deneyimlerle bize özellikle teknoloji sektöründeki cinsiyetçiliğin ne demek olduğunu detaylandırdı. Bu konu karşısında birey olarak neler yapılabileceğini, aynı zamanda bunun çözülmesi yolunda topluluk ve insan gruplarının yapabileceklerini de konuştuk. Kendi adıma bilmediğim bir açıyı detaylandırdığı için Bilge'ye teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir bölüm olacaktır. Keyifli dinlemeler. Hoş geldin Bilge. Hoş buldum. Şimdi bugünkü konuğumuz benim için hani yeni, yeni demeyim de hani çok bilmediğim bir konu bireysel olarak çok yaşamadığım bir konu o yüzden öğreneceğim bir şey olduğunu düşünüyorum kadın yazılımcılık ekosistemdeki cinsiyet konusu hani Twitter'da bir yansıması var bir de şirketlerin içerisinde olan bireylerin yaşadığı hikayeler var bence o ikisi de ayrı da olabilir bilmiyorum. Ama hani ilk başta biraz bu konu nedir biraz hani biraz bir geniş bir tanımdan başlayalım istiyorum. Sen kendi bireysel hikayelerinden anlatabilirsin hani duyduklarından veya hani bulunduğun organizasyonlardan bahsedebilsin. Biraz hani kadın yazılımcı olmak ne demek yani bunu biz niye konuşuyoruz bu niye bir konu belki ondan başlayalım ondan sonra detaylara gireriz.
1: Öncelikle teşekkür ederim Eren beni böyle bir etkinliğe bir podcast'e davet ettiğin ve konuşma fırsatı verdiğin için aslında ifade etme fırsatı verdiğin için. Kadın yazılımcı aslında her ne kadar bir yazılımcının kadın olmasıyla birlikte bir etikete dönüşmüş olsa da aslında biz kadınların da böyle spesifik olarak belirtmekten çok memnun da uzun vadede olmak istemeyeceğimiz bir şey olabilir ya da en azından kendi adıma ben de isterdim ki ortam mükemmel eşit bir ortam olsun ve biz bu cinsiyet özelliğimizden bahsetmek zorunda kalmayalım. Biz kadın yazılımcıyız demek zorunda kalmayalım. Ama günün sonunda ortam eşit değil. Ortam hiç kimse, hiçbir iş için, hiçbir meslek grubu için eşit değil aslında. Ama yazılım sektörü, mühendislik sektörüyle kol kola bir sektör olduğu ve çok erkek domine bir sektör olduğu için biz kendimizi daha iyi ifade edebilmek için aslında kendimize kadın yazılımcı diyoruz şeklinde ifade edebilirim belki de. Bunu cinsiyet üzerinde biz yine kadın yazılımcı şeklinde ifade ediyoruz. Ama yani herkes kendini farklı tanımlıyor bildiğiniz üzere. O yüzden de dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde ifade ediliyor. Mesela bir siber güvenlik topluluğu V diye ifade ediyor kendini ki herkesi ama erkekler dışındaki herkesi içerisine alabilsin. Ama biz Türkiye'de kadın yazılımcı organizasyonu adı altında toplanıp kendimize kadın yazılımcı diyoruz sanırım. Yani en azından ben o grubun içerisinde olarak kendime böyle tanınıyorum.
0: Konuyu biraz derinleştirelim yani buradaki problem nedir? Yani neden böyle bir grup kuruldu? yani neye karşı? Ya burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ben birebir yaşamadığım için yaşayan insanın gördüğü şey farklı olabilir. Hani benim orada bir körlüğüm olabilir. O yüzden açıkçası hani yaşayan veya yaşamış olan insanlarla birlikte olan bir insan olarak açıkçası sana soruyorum yani buradaki o konu nedir yani? Açık açık tanımlamasını nasıl yaparız yani?
1: Elimden geldiğince açıklıyım. Yine kadın yazılımcı organizasyonu üzerinden gideceğim ki bu tanım nasıl ortaya çıktı daha düzgün bir şekilde ifade edelim. Kadın yazılımcı grubu ben onların içerisine dahil olmadan, ekibin içerisine dahil olmadan önce Elif'in inisiyatifiyle ortaya çıkıyor aslında Elif Kuş'un. Bunun sebebi de şey yani kadınlar ortamlarda kendilerini yalnız hissediyorlar ya da Elif, Gülçin, Nesrin gibi arkadaşlarım bulundukları iş ortamında kendilerini yalnız Zaman zaman hatta dışlanmış hissediyorlar. Birçok kadın da okullarda bile böyle hissedenler var. Çünkü kimilerinin hocaları sen kadınsın işte yazılım işi yapamazsın diyor. Kimilerinin işte yakınları sen kadınsın en iyisi analitik işine gir diyor vesaire vesaire. Dolayısıyla bu tarz ayrımcı durumlara ve davranışlara maruz kalan kadınlar günün sonunda kendilerini bir grubun içerisine dahil olarak görüp bir konfor alanı oluşturmak istiyorlar aslında. Ve bir araya gelip adını kadın yazılımcı koydukları bir organizasyon kuruyorlar. Bu resmi bir organizasyon değil, bir dernek değil, bir şey değil. Bir topluluk tamamıyla. Ve bir araya geldiklerinde şunu fark ediyorlar. Dertleri ortak. Yani içerisinde bulundukları gruba dair aidiyet hissetmekte zorlandıkları, dışlandıkları ya da seksisliğe uğradıkları yani sırf kadın oldukları için etiketlerle mücadele etmek zorunda kaldıkları gibi gibi daha böyle hani çok ekstrem noktalara giden olaylar yaşayanların da olduğu bir grup aslında insanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Buradaki ana problem de yine dediğim gibi aidiyet hissinin oluşamaması içerisinde bulundukları ortamlarda. Bu da işte neden kaynaklanıyor olabilir? Mesela atıyorum 10 tane erkeğin olduğu bir ekipte çalışıyorsundur. Tek kadınsındır ve tek kadın olduğun için otomatikman senin bilgisiz olduğunu varsayarak işe başlarlar ya da duruma başlanır. Dolayısıyla sen sürekli bir kendini böyle ifade etmeye çalışırsın, kendini kanıtlamaya çalışırsın ve günün sonunda bu çok yorucu bir şey. Herkes için çok yorucu. Bunun yerine bir erkek de kendini koyabilir. Sürekli kendini kanıtlamaya çalışmak çok yorucu bir şey. Dolayısıyla da bu sebeplerden biri olarak düşünebiliriz aslında. Ve günün sonunda ortak bir dilde konuştuğun, ortak problemleri paylaştığın bir topluluğun içerisinde olmak iyi geldiği için bir süre sonra bu topluluğun ve bu problemin adına bir isim vermeye karar verdik belki de. Ya da belki de çoktan böyle isimler verilmiş topluluklar olduğu için ya biz de aslında bu gruba dahiliz diye düşündük ve kadın yazılımcı dedik.
0: Peki bu mesela bu grup içerisinde yapılan konuşmalarda ortaya çıkan bu patenler neler oluyor?
1: Aslında çok çeşitli patenler var. Hatta bazılarının hiç farkında bile değiliz. Şöyle ifade edeyim. Elif beni gruba ilk davet ettiğinde, bu topluluğun içerisinde bulunmaya ilk davet ettiğinde ben hiç ihtiyacım olmadığını düşündüm. Çünkü dedim ki öncelikle ben bir ayrımcılığa uğramıyorum. Sonra ben kendimi teknik olarak ifade etmek istiyorum cinsiyetimle değil. Eğer teknik olarak ifade edersem çünkü kabul göreceğimi düşünüyorum ama teknik olarak ifade edip kabul bile gördüğümde ben bir exception oluyorum sadece bunun mesela hiç farkında değilim sen onlar gibi değilsin bu mesela birçok kendini teknik olarak ifade eden kadının duyduğu bir cümle sen diğerleri gibi değilsin diğerleri derken diğer kadınları ifade ediyor aslında. Bu yüzden de sanırım paternler çok benzer. İçerisine girdikçe ve konuştukça bunu ben de yaşadım ya demeye başlıyorsun. Mesela bunu ben de yaşadım dediğim kendi adıma kişisel bir anım şu. Yüksek sens hocam bana her yanına gittiğimde işte... Tez için görüşmeye gidiyorum. Her gittiğimde işte birlikte uzun bir süre geçiyorsun tez hocanla tez yazdığın vakitler boyunca. Bu da böyle arandaki iletişimin daha güçlü olmasına ya hatta neredeyse kendi belki işte baban gibi falan birine ya da annen gibi birine dönüşmesine sebep olabiliyor. Benim tez hocam yani dünya tatlısı bir insan aslında. Çok Severim. O da beni çok sever. Falan ama her gittiğimde ben ona Türk kahvesi yapıyorum. Ben neden tes Hocam'a Türk kahvesi yapayım? Ya da tes Hocam bunu bir erkekten istiyor mudur? Ya da mesela misafirleri geldiğinde ben hepsine Türk kahvesi yapıyorum. Ben niye Türk kahvesi yapayım? Yani bu üzerimize oturtulmuş bazı roller var. Ve bu rollerden nerede olursak olalım kaçamıyoruz kaçamadıkça da bu bizi daha çok sıkıştırıyor. Bu mesela paternlerden bir tanesi ve bu benim hiç farkında olmadığım bir paterndi. Kadın yazılımcı da bir araya gelip toplulukla birlikte konuşana kadar. Ya da şey de bir patern, mesela Gülçin anlattığında şimdi benim önüme geldiği için fark ediyorum. Mesela bir kadın genellikle <gülüyor> yönetici roller alabilir ekibi içerisinde ama bu o kadının yönetici, ekibin yöneticisi olacağı ve olduğu anlamına gelmez. Bir erkek gibi sıklıkla ne title yönetici olarak değişir ne de maaşı ama sürekli ekstra rolleri olur. Ekstra rollerinden bir tanesi işte mesela belki annelik rolünden geliyordur bilmiyorum. Toplayıp toparlamak ekibi. Yani otomatikman ekip yöneticisine dönüşmek belki de zaman içerisinde ama resmi olarak değil.
0: Enteresan. Yani anlamaya çalışıyorum. Bu bahsettiğin şeylerin bir kısmı sanki aslında pozisyon ve daha meslekten bağımsız da bir şey. Yani yazılımcı değil başka bir şey desek de aslında bu bahsettiğin şeylerin bir kısmı onlarda da olabilir. Yani hani bankacı diyelim. Banka sektöründe de belki benzer bir şey oluşuyor olabilir. Yani problemin kökünü anlamaya çalışıyorum. Yani hani bu yazılım sektörüyle alakalı bir şey mi yoksa genel olarak hani cinsiyet tanımı veya oradaki toplumdaki rollerle varsayılmış rollerle alakalı bir şey mi diye. Hani sanki bir kısmı ondan da kaynaklı aslında. Yani bu ekosistemden tam tamamen bağımsız kültürel normlarımız, toplumsal işte roller, bilinçaltına yerleşmiş tanımlar diyelim oluşturduğu ve aslında istenmeyen çünkü kendi de söylüyor ya Hoca'nın aslında tatlı bir insan olduğundan basaya belki de hani istenmeyen bir şekilde diyelim hani istenmeyen bir şekilde yanlış bir mesaj verdiği konusu var. Burada bence farkındalık önemli. Çünkü neyin nasıl bir etkisi olduğunu karşı taraf olmadığınız zaman... Hani karşı taraf diyorum bu her şey için geçerli bu kadın konusundan bahsetmiyorum. Karşı taraf olmadığınız zaman anlaması belki de biraz güç olabiliyor. Yani şöyle şöyle bir yerden geliyorum ben. İyi olduğunu varsayıp yani kötü bir yerden gelmediğini varsaydığım senaryodan bahsediyorum. Hı hı. Orada bence farkındalık önemli. Benim bir ekip arkadaşımla yaşadığım bir şey olmuştu. O da aslında benim de mesela yaptığım bazı yorumlarda... Cinsiyetçi mi diyeyim yanlış anlaşılabilecek yorumlar olduğundan bahsetmişti ve bunu ben açıkçası fark etmemiştim. Çok böyle hani alenen açık bir cinsiyetçi gibi değil de yani şeydi bu senin bahsettiğin gibi hani toplumdan zaten normalde yaptığımız muhabbet aslında kötü bir yerden gelmiyor. Kötü bir niyetten gelmiyor ama farklı algılandığını görmüştüm.
1: Ama Eren kötü iyi dediğin nedir ki yani?
0: incitmeye çalışmamak. <gülüyor> kötü iyi tanım benim için en azından o. Yani hani karşı tarafı incitmeye bilerek yapmamak diyelim.
1: Anlıyorum söylediğin şeyi ama mesela şöyle bir örnek vereceğim. Çok iyi diye ifade edilen tırnak içerisinde bir yönetici bana bir kez şöyle bir cümle kurmuştu. Ben böyle tamamı erkek olan bir ekibin içerisinde kendimi kabul ettirmekte zorlanıyorum ve ona ifade ediyorum diyorum ki ya bakın ben bu ekibin içerisinde zorlanıyorum gerçekten. iletişim kurmakta zorlanıyorum, kendimi anlatmakta zorlanıyorum. Ama diğer yandan mesela satış ekibiyle çok iyi anlaşıyorum. Satış ekibindeki erkeklerle çok iyi iletişim kurabiliyorum. Ya da marketing ekibiyle çok iyi iletişim kurabiliyorum örneğin. O da bana şöyle bir cümle kurdu. Ya erkekler biraz çekingen olabiliyorlar. Sanki bu benim sorunummuş gibi. Ve e, siz fashion konuşuyorsunuzdur. Marketing ekibine Ben böyle ne dedim. Ya erkeklerden bahsediyorum dedim. Ya erkeklerle orada iletişim kurabiliyorum ve mühendislik ekibinin erkekleriyle iletişim kuramıyorum. Bundan bahsediyorum. Peki ya evet evet fashion konuşuyorsunuzdur. Ya yani bu baktığında aslında kötü niyetli bir yorum mu? Değil mi? Ben öyle biliyor. Ama bu zarar veriyor mu? Evet veriyor. Ya bana olan davranışında, bana olacağı aksiyonlarda, benim için düşünce rollerde zarar veriyor. Çünkü benim için içerisinde konforlu olacağım bir ortam oluşturmamı engelliyor bu davranışı. Dolayısıyla da ben kendimi ifade edemiyorum, ben kendimi kanıtlayamıyorum. Ya Her şeyi engelliyor aslında baktığında ama kötü niyetli mi? Yok değil. Yani bu yüzden aslında tam güzel, iyi niyetli, tamam yani böyle çok uç noktalara gitmekten çekiniyorum ben aslında. Çünkü biliyorum ki dediğim gibi oturmuş normlar var ama yani herkese eğitmek de bizim görevimiz olmamalı.
0: Kesinlikle Ya yani şu oradaki farkın söylemek istediğim şuydu. Şimdi bir şey senaryosu var alenen cinsiyetçi diyelim artık.
1: Evet moda konuştuğumuzu varsaymak alenen cinsiyetçi bu art niyet değil ama aslında işte söylemek istediğim şey o. Ama alenen cinsiyetçilik.
0: Okey o zaman şöyle diyelim bence tabii tanımlaması zor yani art niyeti de tanımlaması zor kötü niyet iyi niyet kötü niyet oradaki farkı tanımlamak zor. Bence burada sorumluluk, hani bu farkındalık sorumluluğu var bence herkeste. Yani böyle bir konunun karşı tarafın, daha genel olarak karşı taraf değil. Ya, bu konunun ne olduğu konusunda bilgilenmek ve biraz empati yapma sorumluluğu var bence insanlarda.
1: Bence en azından dinleme sorumluluğu var diyelim. Çünkü birisi eğer sizi uyarıyorsa, yani bu tecrübeyi yaşamış birisi size diyorsa ki... ...ya bak bu gibi yorumların aslında cinsiyetçi yorumlar ve bunlar iyi değil. O zaman sizin neyin aslında aslında cinsiyetçi olmadığını ya da hangi yorumlarınızın cinsiyetçi olduğunu bilme sorumluluğunuz var. Anlatabildim mi?
0: Ya evet evet anlıyorum. Orada bence farkındalık bir tane çözülmesi gereken bir konu. Çünkü orada bir şey, şey derler ya hani bir, eğer kafanda bir soru işareti yoksa cevabı bulamazsın. Yani orada biraz açık olmamız gerekiyor öğrenmeye açık olmamız lazım merak ediyor olmamız lazım anlamak istiyor olmamız gerekiyor orada işte o soru işaretinin kafada olması lazım yani ben acaba herhangi bir hani istenmeyen de olsa yanlış bir anlaşılmaya sebep olabiliyor muyum yanlış bir etki yaratabiliyor muyum kesinlikle bence onun düşünülmesi lazım değerlendirilmesi gerekiyor. Bir de bunun hani diğer ucu var onu demek istiyorum ya yani bir de hani belki bilerek bunu art niyetli bir şekilde yapanlar var hani o başka bir senaryo anlamında o ikisini ayırmak istedim yani hani
1: kesinlikle
0: çünkü hassas bir konu zaten şu an konuşurken bile hani düzgün kelimeleri seçmeye çalışıyorum yanlış anlaşılmamak adına adına kendi kendimi dinliyorum daha doğrusu hani ilk başta ama hani burada bir şey var yani o farkındalık bence bir konu çözülmesi gereken bir konu. Diğer taraftan burada bence iletişimin de açık olması lazım. Yani bu konunun da rahatça konuşulabiliyor olması gerekiyor. Yani bu konu diyorum da bu arada hani sadece kadın değil yani buradaki konu. Hani genel olarak aslında daha da genişletiyorum. İyi işleyen bir takım olmak için takım içerisinde düzgün iletişim kanallarının, açık iletişim kanallarının olması gerekiyor. O aslında hani tamamen ayrımcılık vesaire konusundan da bağımsız bir konu. Hani iyi bir takım olmak istiyorsak birbirlerimizde iyi iletişimin olduğu bir bireyler grubu olmamız lazım. Kesinlikle bunun konularından bir tanesi de bu konu hani kadın ayrımcılığı işte cinsiyet ayrımcılığı başka herhangi bir ayrımcılık her türlü ayrımcılığı konusunda da bu da o konulardan bir tanesi o yüzden bence iletişimin de kuvvetli olması lazım bence genel olarak iletişim de bir konu zaten sorun yani bu mesela belki yazılım ekosistemine teknoloji ekosisteminde belki biraz daha öne çıkan bir konu olabilir evet yani burada iletişimi iyileştirmek adına ne yapabiliriz? Ya biraz onu bir konuşalım yani çünkü bence bu işin çözümünün kökünde en azından sağlıklı iletişim var. Bu sağlıklı iletişimi nasıl sağlayabiliriz sence?
1: Yani tarafların öncelikle birbirlerini dinlemeye açık oluyor olmaları lazım gibi geliyor bana. Yani bence bizim mesela sen en başta dedin ya ya bu sanki yazılım sektörü özelinde değil de böyle genel bir problem gibi bir sürü patern genel gerçekten. Hani birçok sektörde insanın karşı karşıya kaldığı şeyler ama bazıları da yazılım sektörüne özel bunun da sebebi inatla dinlememekten geliyor aslında. Yani bıraktım aktif dinleme yapmayı karşındaki kişiye inanılmaz bir önyargıyla gidiyorsun ve nasılsa bu yapamayacak, nasıl olsa bu bilmez diye. Diğer yandan da o sana bu problemi açıklamaya çalıştığında ya da onlar diyeyim bir şekilde kulaklarını tıkıyorsun anlamaya çalışmak yerine. Yani aslında birileri bir şey ifade ediyor. Ya diyor burada bir problem var bakın bu problem de şundan kaynaklanıyor şu gibi sebeplerden. Biz Gülçin'le bir sürü sunum yaptık. En az 3 tane sunumumuz var. Benim kendi şirket içerisinde yaptığım sunumlarım falan da var. Ana olarak problemler nelerden kaynaklanıyor ve nasıl çözülebilir gibi. Yani Söylenecek çok şey var ama onunla ilgili. Mesela sunumu yapacağımız zaman önce teknik sunum yapmadığımız için eleştirildik. Bu problemlerden bahsedeceğimiz için. Sonra teknik sunumumuz da var. Ya dedik biz teknik olarak da yeterli insanlarız. Ama bu da konuşulması gereken bir problem. Bu sefer mesela çok az insan aslında katıldı ve dinledi. Dinleyenler tamamen eleştirel gözlerle dinlediler. Ve günün sonunda hepsi değil tabii ki bir kısmından bahsediyorum. Ama hani negatif fikirlerle gelen ve dinlediler bahsedeyim Ve günün sonunda ikna olmadıklarını söylediler. Sıfır argümanla yani neden ikna olmadıkları soru işareti tamamıyla. Bu yüzden de iletişim bir problem gerçekten ama önce karşılıklı olarak dinlemeye ve empati yapamayacağımızı kabul etmeye ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Sonra iletişmeye karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunmaya başlayabiliriz gibi. Çünkü şu an benim yaşadığım şey bir sorun ve benim tamamıyla cinsiyetimden kaynaklanıyor. Sen de bu cinsiyete ait olmayan biri olarak hani en başta dedin ya bunu ben bilemem bu yüzden farklı bir göz istiyorum diye. Şimdi bunu bilemeyeceğini kabul etmek bence iletişebilmenin ilk adımı.
0: Peki mesela bu noktada şimdi siz bir topluluğunuz var hatta bunun gibi başka topluluklar da var uluslararası topluluklara da katıldım bu konularda bu toplulukların ne gibi faydaları oluyor yani bunun zaten şeyden bahsettin ya sorumlar yapıyorsunuz ya bunun anlatılması iletişimini sağlanması konusunda ama onun dışında ya, aslında bir akran çalışması var yani orada birbirine destek olma çalışması var diye tahmin ediyorum ama onun dışında acaba benim göremediğim ne gibi faydaları oluyor?
1: Yani öncelikle şey bile çok faydalı bence İçerisine girdiğin grupta seninle aynı şeyleri yaşayan insanların bulunması. Bu bir kere özgüvenini güçlendiriyor şu anlamda güçlendiriyor ya evet bak bu problem ve bu problem benden kaynaklanmıyor. Çünkü bilmiyorum bu sadece kadınlarda mı vardır ama problemin bizden kaynaklandığını düşünmeye çok hazırız gibi görüyorum. Yani en azından ben öyleydim. Ya benden kaynaklanan bir problem var galiba falan diye. Ama içerisine girdiğin grupta diğer insanların da bunu ifade etmesi, bunların hatta literatürde isimlerinin olması. Yani mesela az önce bahsettiğim hikaye var ya, işte siz moda konuşuyorsunuzdur hikayesi. Bunun bir ismi var, gender exclusion, cinsiyetçilik dışında. Yani seni... Otomatik var cinsiyetinden ötürü exclude diyor. Çünkü senin teknik bir konuda konuşamayacağını varsayıyor. Senin sadece moda konuşabileceğini varsayıyor. Bu gibi topluluklara girdiğimiz zaman, yani biz kadın yazılımcı içerisinde bir sürü atölye yapıyoruz. Ve bu atölyelerin içerisinde böyle aklınıza gelebilecek bir sürü şey tartışılıyor. Bir sürü konu konuşuluyor. Cinsiyet özelinde birçok konu konuşuluyor. Dolayısıyla da bir farkındalığın artıyor. İki, dışarıdaki insanların farkındalığını artırmaya çalışıyorsun. Üç, bir topluluk olarak ortak hareket edebilmek dikkat çekiyor bence. Yani biz bugün seninle bu podcasti yapabiliyorsak biz kadın yazılımcı topluluğu olarak dikkat çekiyoruz diye aslında bir anlamda. Ya da mesela Sisters Lab'ın içerisinde de bulunuyorum. Onlar da genellikle cinsiyet ağırlıklı projelerde bulunuyorlar. Zaten bununla ilgili fonlar buluyorlar kendilerine. O da öyle. Onlar da dikkat çekiyorlar. Bilgilendirmeye çalışıyorlar. Farkındalığı artırmaya çalışıyorlar. Bu yüzden aslında içerisinde bulunduğun topluluk hem seni eğitiyor hem de sen dışarıdaki insanlara kendini anlatma fırsatı buluyorsun. Bunun dışında da kendi kişisel alanında da kendine olan özgüvenin artıyor. Çünkü biliyorsun ki aslında problemin belki bir kısmı senden kaynaklanıyor. Ve sen bunları anlayarak çözebilirsin ama bu problem bulutunu minik parçalara ayırabilir hale geliyorsun. Ve bazıları senden kaynaklanmıyor ve bunun çözümü de sende değil dolayısıyla. Bu yüzden bence toplulukların içerisinde bulunmak ya da en azından benim içerisinde bulunduğum kadın yazılımcı toplulukları içerisinde bulunmak bir çok şey sağlıyor. Bunlar hem manevi hem kişisel hem diğer insanları da eğitmek anlamında, öğretmek anlamında.
0: Okey söylediğin şey aslında enteresan ya bu o problemi küçük parçalara bölebilme şansı sunuyor ve köküne inebilme yani neresi diye ya çünkü iki taraflıdır zaten iletişim yani tek bir tarafın sorumluluğunda değildir bence iki tarafın da sorumluluğundadır bu herhangi bir konu yani sağlıklı iletişim. Orada hani o toplulukla birlikte gerçekten o problemlerin kökünün nerede olduğunu netleştirme faydası var diyorsun. Çünkü çok enteresan bir madde o. Peki biraz şeyi de aslında söyleyelim. Çünkü hani zaten dedik yani bu podcasti dinleyenler yazılım sektörüne yeni giriş yapacak olan, yapmış olanlar veya daha kariyerinin başında olan insanlar. Bunu dinleyen kadın yazılımcılar da olacaktır. Veya kadın dışında da ayrımcılık gören, yaşayan insanlar da olacaktır. Ne yapabiliriz? Bir birey olarak ne olduğumuzda olduğumuzdan bağımsız olarak bu konuda ne yapılabilir? Bir de hani sektörün yüzde ne kadarında böyle bir şey var? Yani biraz da hani şeyi de anlamak istiyorum yani hani çok kötü bir durumda mıyız? Yoksa kötü örnekler var ama hani zaman içerisinde buradaki farkındalık da artıyor. İyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Yani şey için diyorum yani hani bunu dinleyip de böyle şey olmasınlar. Yani özellikle bu kariyere yeni başlayanlar bu sektöre yeni giriş yapanları soğutmayalım diye de aslında şey yapıyorum. Çekiniyorum değil.
1: Şimdi önce diğer sektördekiler neler yapabilirler konusuna değineyim. Yani birçok topluluk var. Bu toplulukların içerisinde bulunabilirler. Yani dediğim gibi bana topluluğunun içerisinde bulunmak inanılmaz çok şey kattı. İnanılmaz farkındalığımı arttırdı. Kendimi ifade edebilmeme sağladı. Yani ortada bir problem olduğunda bunun ismini koyabilmemi sağladı. Bunun ismini koyabilmek de yani problemin adını koyabildiğin zaman artık sorunun çözümünü aramaya başlıyorsun. Ben bu sorunu nasıl çözerim? Ama eğer problemin adını koyamazsan zaten öncelikle kayboluyorsun. Yani kaybolduktan sonra bu sektörde, yani bizim sektörde olduğunu bildiğim bir şey, kadınlar mesleklerini bırakıyorlar, terk ediyorlar. Çünkü bir problem var, çözemiyor. Öyle ya da böyle, karşısındakinden ya da kendisinden kaynaklı. Bir isimlendirebilse onun çözümü için bir adım atacak ama çözemiyor bir şekilde. Bu yüzden de bırakıp başka bir şey yapmayı tercih ediyor. Diğer sektördekiler de ben onların yerinde olsam sanırım Sisters Lab'e katılırım. Çünkü Sisters Lab eğer yanılmıyorsam ya yani sistem alanlarının tamamını kapsıyor. Sadece teknolojiyi kapsamıyor öncelikle. Ama diğer konuda yine feminist toplulukların içerisinde katılırım gibi geliyor. Yani sadece feminist topluluk olmak zorunda değil bu arada. İşte kendini ifade ettiğin... Cinsiyet, her neyse, bunun ve bunu kapsayan grupların içerisinde bulunmak çok şeyi değiştirecektir diye düşünüyorum. Çünkü senin yaşadığın şeyi yaşayan başkaları da var ve senin ihtiyacın olan, desteği sana verecek olan, seninle bu empatiyi kurabilecek insanlar ve bunlardan çok var. Sadece onları bulmak gerekiyor. Bu yüzden diğer sektördekilere bunu tavsiye edebilirim. Bir de daha çok yeni konuştuğumuz bir kitap var. İsmi şu anda hemen aklıma gelmedi ama şey, okuduğum listeden açıp bakacağım. Ben o kitabı okuduğumda bunun bütün alanlara bu kadar yayılmış olduğunu fark ettim. Yani mesela işte sağlık sektöründe temsil insan dedikleri şey 1.75 boyunda bir erkek. Hangi kadın 1.75 boyunda bir erkek yani? Dolayısıyla da işte teknoloji sektörü yine hiçbir şekilde kadınları baz alarak şey yapmıyor, gelişmiyor. Sağlık sektörü kadınları baz alarak gelişmiyor. Mesela şey beni çok etkilemişti. Kalp krizi, hani hepimizin bildiği kalp krizi şeyi vardır ya. Elini kalbinin üzerine koyarsın, bir sıkışma hissedersin. Yoksa kalp krizi mi? Bu erkeklerde böyle gerçekten. Kadınlardaysa hiç böyle değil. Kalbinin sıkıştığını hissetmek kadınlarda bir kalp krizi göstergesi değil. Ama doktorun el kitabında bile kalbin sıkışıyor mu sorusu yer alıyor. Çünkü temsil insan bir erkek. Yani bu tarz şeyleri öğrenmek... Ya belki bir taraftan baktığında demotive ediyor olabilir. Ya bütün dünya erkeklerin düzeni için kurulmuş şeklinde. Ama diğer yandan baktığında da farkındalık geliştiriyor. Ve bu farkındalık sayesinde şu anda yapılacak olan medikal çalışmalarda temsil insan sadece erkek değil. Yani prestijli kurullar artık sadece temsil insanın erkek olduğu sonuçları kabul etmiyor. Kadın olan versiyonlarını, farklı gruplarda olan çalışmaları da istiyor. Yani bu farkındalığın sonucu bu. Dolayısıyla da bunu geliştirmek lazım. Diğer yandan sektörün yüzde kaçı? Bu çok iddialı bir soru. Cevap vermek de çok iddialı olur gibi geliyor. Yani hiç benim bilebileceğim bir şey değil. Ama şöyle cevap verebilirim buna. Benim içerisinde bulunduğum firmalarda inanılmaz böyle kendimi eşit hissettiğim hem erkek yöneticiyle hem kadın yöneticiyle firmalar var. İnanılmaz bir şekilde ayrımcılık yapan firmalar da var. Şimdi dünyaya dönüp bakarsa meğer, işte şu an Londra'da yaşıyorum. Türkiye'den ilk çıktığımda düşündüğüm şey dünyanın farklı olacağıydı. Ya da ilk Almanya'ya gittiğimde düşündüğüm şey dünyanın farklı olacağıydı. Yani pozitif anlamda farklı olacağı bu arada. Ama durumun çok da öyle olmadığını gördüm. Bunu hem Almanya'da gördüm. Çünkü mesela mühendislik bölümlerine katılan kadınlar inanılmaz bir mobbing görüyorlar. Bu yüzden de mühendislik bölümü tercih etmiyorlar Almanya'da sıklıkla. Ya da okurken bırakıyorlar ve oranlar çok büyük böyle az buz oranlardan bahsetmiyoruz. Diğer yandan bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde mühendislik bölümlerini tercih eden kadın sayısı baya yüksek diğerlerine göre. Yani böyle eşit değil belki bazı bölümlerde eşit bazı bölümlerde çok çok farklı ama rakam yüksek. Bu yüzden de aslında belki de yani iyi düşünmek istediğim için söylüyorum bunu. Biz onlardan daha az mobbinge ve ayrımcılığa maruz kalıyor olabiliriz. çünkü. Kadın görme olasılığın daha yüksek çalışma ortamlarında. Ama tabii bu benim kişisel <gülüyor> çıkarımım. Doğru olmayabilir. Yine yüzde veremeyeceğim ama... Burada da inanılmaz şekilde ayrımcılık görebileceğin, yani ayrımcılık görebilme olasılığının yüksek olduğu firmalar var. Bunun ana sebepleri de şunlardan kaynaklanıyor gibi göz anlıyorum ben. İşte çok prestijli okullar, Cambridge, Oxford vesaire gibi mühendislik bölümleri, matematik bölümleri, fizik bölümleri çok az kadının olduğu bölümler. Yani böyle mesela 50 kişi varsa bir sınıfta 2 kadın falan maksimum. Ve bu insanlar... Dışarıda benimle aynı sektörde çalışıyorlar ve firmaları domine ediyorlar. Firmalar çünkü tercih ederken iyi okullardan mezun insanları tercih etmek istiyor kendilerince. Ve bir araya geldiğinde bu insanlar yıllarca hiçbir kadınla aynı ortamda bulunmamış oluyor. Seninle nasıl iletişime geçeceğini bilmiyor ve daha ilk buluşmada senin ondan daha az bileceğini varsayıyor. Bunun birçok sebebi olabilir. Ama eğer cinsiyetin kadınsa daha zor adapte olabiliyorsun. Ortamı ya da belki de hiç kabul görmüyorsun
0: gibi. Yüzde vermeni beklemiyorum. Zaten hani öyle bir şey çok mümkün olmaz. Burada vermek istediğim mesaj belki de şu an yeni dinleyenler çünkü yeni yazılımcılar oldukları için. Böyle şeyler yaşanıyor. Bunun konuşulması lazım. Sağlıklı iletişimle bu paylaşımın yapılması gerekiyor. Mücadelenin verilmesi gerekiyor her taraftan. Bu arada sadece kadınların vermesi anlamında değil. Yani bu genel olarak toplumun bu mücadeleyi vermesi gerekiyor. Bu mücadeleyi veren insanlar da var her türlü kesimden diyelim çünkü hani şey olsun da istemiyorum yani hani bahsettin bahsettiğin ya yani ayrılıyorlar bu mesleği bırakıyorlar falan onu istemiyorum yani hani öyle bir şey olmasın yani insanlar vazgeçmesin veya işte vazgeçmeye bırakılmasın zorlanmasın diyelim ki hani bu biz bunu birlikte çözmeye çalışalım ki herkes istediği şeyi okusun ve yapsın. Yani devam etsin hani biraz evet böyle bir konu var ama bu konuyu çözmek için de bence efor sarf eden insanlar da var deyip böyle biraz pozitif bir şeyle bitirelim istiyorum yani hani umut aşılayalım istiyorum yani dinleyenlere.
1: Ya evet bu arada bu şey demek değil yani biz bir problemi konuşuyoruz burada. Bu problemin varlığı pozitif örnekleri yok etmiyor hiçbir şekilde. Yani gerçekten benim Türkiye'de en son çalıştığım firmada inanılmaz eşit bir ortamda hissettim ben kendimi. Zaten içerideki oranlar da çok eşitti. Benim içerisinde çalıştığım ekibin kadın erkek oranı da çok eşitti. Yöneticim erkekte ama ben hayatımda bu kadar yöneticilik kumaşı düzgün bir insanla çalışmamıştım. Yani benim için çok keyifliydi. Ben ondan sonra hatta böyle yöneticileri karşılaştırabilir duruma geldim çünkü böylesi de var. Ve dediğim gibi burada da yine içerisinde kadınların kendisini mutlu ve konforlu hissedemeyeceği ekipler var. Diğer yandan bunun tam tersi de mevcut tam tersi şekilde onu dinleyen onu yönlendiren, onu hatta mentorluk yapan müthiş insanlar var. Bu arada belki şeyden de bahsetmem gerekir bu noktada. Evet içerisinde bulunduğumuz topluluklar bize umut ve destek veriyor ama diğer yandan bir sürü organizasyon var mentor sağlıyorlar. Düzenli olarak görüşme yapıyorsunuz mentörlerinizle ve bu birçok konu üzerinde olabilir. Teknik olarak kendinizi geliştirmek istiyorsunuzdur ya da işte iletişimsel olarak ya da yönetici olmak istiyorsunuzdur ileride. Bununla ilgili işte tamamen meslek değildir ama hayatla ilgili destek almak istiyorsunuz. Birçok bir konuda mentor olabilir. Ve ben bu noktada mesela tercihimi beni daha düşünsel anlamda da destekleyecek, işte kariyerimde de destekleyecek birinden yana kullandım. Yine bir topluluk üzerinden bularak yaptım bunu. Ve mesela çok zorlandığım zamanlarda ondan aldığım destekler beni motive ediyor, öyle söyleyeyim. Beni pozitif şekilde motive ediyor. Bu da mümkün.
0: Evet, sektörde istediğimiz veya ideal diyelim ortamlar var kesinlikle. Hani onu arayın, onu arama hakkınız %100 var. Herkes için geçerli bu. Onu bulana kadar da belki mücadelenizi devam ettirin. Hani kendinizi şey hissetmeyin, yani orada takılmış gibi hissetmeyin. Ya sanki o kötü ortamda bulunmak durumundaymışsınız gibi. Bunun güzel örnekleri de var diyorsun. Bence konuşulması gereken güzel bir mücadele bu. Dediğim gibi hani şu an belki kadın yazılımcılık konusunu konuşuyoruz ama bu genel ayrımcılık konusu. Bunun konuşulması lazım. Farkındalığın arttırılması gerekiyor. Burada hani bana da farklı bir perspektif sunduğun için sana da teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Ağzına sağlık. Vakit ayırdığın için de çok çok teşekkürler. Seninle nereden iletişime geçebilir arkadaşlar?
1: Düzenli olarak Twitter kullanıyorum. Tupu.io diye bir şeyde mentorluk hizmeti veriyorum. Yani bu bir şey paralı bir hizmet değil bu arada. Beni genelde gönüllü etkinliklerde görürsünüz öyle söyleyeyim. Bunun dışında kadın yazılımcı Sisters Lab içerisinde aktif olarak varım hala. Kadın yazılımcı dönem dönem böyle bir durulma dönemine girer herkesin yoğun çalıştığı dönemlerde. Genelde Linux yaz kampında varımdır ama işte zaman zaman işten dolayı mümkün olamayabiliyor. Böyle baya bir yerde varım aslında.
0: Süper. Yani dayanışma için seninle de iyileşmeye geçebilirler diyebiliriz yani. Kesinlikle. Tekrardan çok teşekkürler. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.